1: Dentro de los movimientos políticos que hay muchísimos en nuestro país de a partir de ahora, uno de los distintos, diferentes, fuera de lo que tiene que ver con la elección de, de diputados, presidentes, alcaldes, concejales, gobernadores ahora regionales, está el tema de los constituyentes, que son los que van a tener que elaborar una nueva constitución de acuerdo al plebiscito de octubre pasado y que tuvo casi un 80% de aprobación en la ciudadanía, ellos van a tener que elegir o conversar y redactar una nueva constitución, así lo dictaminó la voluntad popular. Esto viene, porque todo tiene su, su génesis, su origen, del estallido social, porque hubo un estallido social potente en octubre del año pasado, el gobierno estaba en el suelo, la clase política estaba en el suelo, la gente estaba en las calles los militares también estaban en las calles y eso era insostenible había que haber y llegar a un acuerdo y decir, fracasó nuestro sistema, en el gobierno le fracasó su programa que ya terminó y había que buscar una solución política, porque en estos estallidos en todo este tipo de situaciones que se dan la solución es política, lo hemos hablado muchísimas veces en este programa Se reunieron Los parlamentarios Los partidos políticos Y llegaron a un acuerdo el 15 de noviembre Del año 2019 Y dentro de los puntos Para tratar de calmar Un poco la situación que se vivía En la sociedad Se acordó elaborar una nueva constitución Que era una de las Peticiones dentro de las muchas Que había en la sociedad Se logró avanzar pero siempre en el camino está la triqueñuela política. Está el favorecerme, el tratar de mantener mis privilegios desde la ley, desde el poder político hacia la comunidad. Que es uno de los temas que también reclamó la ciudadanía. Que no se escuchen, porque parece que escuchan poco a la, a la comunidad. Se logró establecer que se va hacer una nueva constitución primero había que pasar por un plebiscito de entrada porque también va a tener que pasar esto por un plebiscito de salida eso siempre lo explicamos porque reiteramos la sociedad chilena tiene una poca empatía con esto y también los medios y los mismos partidos políticos no les conviene que la gente esté empoderada y en conocimiento de estos temas porque mientras más se da el conocimiento más equilibrio hay entre lo que quiera votar la gente y lo que quieran los partidos o la clase política. Al final se dictaminó que se iban a elegir constituyentes, que ellos iban a elaborar esta constitución y que además dentro de los constituyentes tenía que haber un tema de paridad de género y que estuvieran presentes los pueblos originarios. ...para darle la posibilidad... ...a los pueblos originarios... ...y cuando hablamos de los pueblos originarios... ...la gente tiene también una confusión... ...porque se, se relaciona esto al mundo mapuche... ...y no solamente los mapuches... ...son pueblos... ...originarios... ...lo que pasa es que ellos son mayoría... ...la etnia mapuche... ...pero hay muchos más... ...sobre todo los que están en el centro y en el norte... ...de nuestro país... ...entonces... Se discutió este tema, se dijo sí. Primero se llegó a un acuerdo de 155 constituyentes que iban a ser elegidos. Se logró un mecanismo de elegirlo tal como se eligen a los diputados, por distrito. Cada distrito elige a una determinada cantidad de diputados y ese es el sistema que se iba a operar en la elección de los constituyentes. Por ejemplo, en nuestro distrito lo que corresponde a nuestro, nuestra zona, se eligen cuatro diputados, cuatro. Y en este aspecto eh, se tendrían que elegir cuatro constituyentes. Eso es lo que se va a elegir, cuatro. La misma cantidad de diputados. Y el mismo sistema electoral que cuando se eligen diputados. Por listas políticas, por una determinada cantidad de personas, con independientes que deben tener unas firmas ...determinada, que también estos pueden ir dentro de las listas políticas. 155, pero ahí se tenía que agregar a los pueblos originarios, que iban a ser 27 más. llegó sí, hubo un acuerdo, se dijo sí y se empezó a avanzar el tema, y aquí empiezan las triqueñuelas. El sector conservador de este país dijo que tenían que ser los constituyentes de pueblos originarios... Tenían que estar dentro de los 155, no 155 más los de los pueblos originarios. Incluso algunos estaban desconociendo el acuerdo y no querían a integrantes de los pueblos originarios en esta Constitución. Fíjense que el 11 de enero se van a tener que nombrar los que van a ir a las candidaturas, los que van a ir a las votaciones. Algunos ya están pidiendo un aumento de plazo porque estamos muy cerca. Y las votaciones para elegir a los 155 constituyentes se van a efectuar el 11 de abril del próximo año. Por lo tanto, empezó este dimidirete entre los pueblos originarios. La comisión mixta acordó la cantidad de personas de pueblos originarios que deben estar y esto se va a votar esta semana en la sala. Y no se logró incluir más. Se quedaron en 155. Y también se van a elegir o se van a restar se van a incorporar, mejor dicho, estos de los pueblos originarios en los distritos que haya mayor cantidad de personas originarias. Recordemos que los pueblos originarios estuvieron mucho antes que los españoles, porque los españoles llegaron acá a conquistar y se encontraron con que había gente. Por ejemplo, cuando se dice que Pedro de Valdivia fundó Santiago, no lo fundó. Se instaló, lo ocupó, porque ya había gente ahí. Y claro, él después desarrolló todo el tema, pero había gente viviendo. Y antes que llegaran los españoles, los pueblos originarios, en toda su extensión, también recibieron la opresión del pueblo inca, porque los incas dominaban aquí también. Y los españoles tuvieron que pelear con los pueblos originarios y con algunos incas que todavía quedaban. Por lo tanto, los pueblos originarios son parte de este país, de la génesis del inicio. Entonces, a ellos tenemos que respetarlos con sus etnias, con sus lenguajes, con sus tradiciones, con su postura. No nos podemos negar, y los grandes países lo incluyen, no los dejan fuera. Hay un montón de ejemplos, Nueva Zelanda, Australia, se puede dar un montón de Canadá. Ellos respetan a sus pueblos originarios porque entienden que ellos, esos ciudadanos, estaban antes que llegaran ellos. Y el lugar en que ellos están se ocupó, después se desarrolló, pero tiene que desarrollarse con quienes estaban antes, no con los que ocuparon. Entonces, cuando algunos parlamentarios se oponen a esto, bueno, habla de su, de su mezquindad, entonces se dictaminó 15 escaños constituyentes. Estos van a ser 7 escaños para el pueblo mapuche, dos escaños para el pueblo aymara, y un escaño para el pueblo rapanui, uno para el pueblo quechua, uno para el atacameño, uno para el diaguita, uno para el Coya, uno para el cahuascar, uno para el pueblo yagán, una para el pueblo chango. Mira qué interesante esto, porque cuando hablamos de los aborígenes, todos lo asocian a los mapuches, pero no. Se van a tener escaños también en este aspecto. Siete para los mapuches, que son más en población, y dos para los aymarás, y uno para los rapanui, quechua, atacameño, diaguita, colla, caguascar, yacán y chanco. Y además, se va a incluir un nuevo escaño para los latribal, afrodescendientes que también hay en este país. A propósito, el senador Galilea no quiere que se incorporen a los afrodescendientes. No, no lo reconoce él. Él no más tiene derecho a ser parte. Los afrodescendientes como que fueran de otro lado. Si viven aquí también, es parte de esta sociedad. Pero ¿dónde está el problema aquí? Y con esto termino. ¿Dónde está la trampa? Porque no querer más afro... Eh, pueblo originario caño para pueblos originarios tiene que ver con la con el doctor dos, los dos tercios de votación porque aquí está la trampa se discutió este tema también para llegar a acuerdos dentro de los constituyentes una vez que sean elegidos y que fueran ratificados por la comunidad se tiene que tener los dos tercios ¿qué significa los dos tercios? que, la, que de los 155 constituyentes se tiene que haber un 66% para llegar a un acuerdo y ese 66% lo tenía podríamos decir la oposición con todos estos 25 integrantes nuevos pero ellos los bajaron para no llegar al 2% al 2 tercios al para no llegar al 66% bueno los conservadores, la derecha, este país no quiere eso por ejemplo, se ha cuestionado mucho el tribunal constitucional dentro de la nueva constitución se va a debatir este tema y se va a decir queremos que haya cambio en el tribunal constitucional o lo queremos dejar tal como está y votan, colocan posturas y votan los constituyentes para cambiar la estructura del tribunal constitucional se tiene que tener más del 66% de los constituyentes y a eso apuesta la derecha, a ganar la minoría y evitar que la mayoría llegue al 66%. O sea, siguen con la misma trampa de desconocer la voluntad del pueblo y de la minoría mantener estos privilegios. Así son. Y se van a discutir un montón de situaciones. Y para llegar, si no se llega al 66%, se tiene que llegar a un acuerdo, a conversar, a la, a la política, a la teoría de la cocina, a, a cocinar todo. Porque como no hay mayoría... Se supone que la mayoría es el 50% más uno, pero no, aquí es el 66%. Esos son los dos tercios, por eso usted ha escuchado los dos tercios. El 66% son la mayoría. Y si no hay un 66%, por ejemplo, en, en el dato que le doy, el Tribunal Constitucional queda tal como está, que le favorece a los conservadores, al gobierno, a la derecha de este país. Se tiene que llegar a eso, y si no se llega, no se va a aprobar los cambios y se va a tener que conversar, dialogar, cocinar, ¿ah? que es un término que se entiende en el mundo político. Por eso que ellos no querían mayores integrantes de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios, en sus votaciones, y ya lo han dicho abiertamente, quieren cambios, como lo quiere toda la sociedad chilena. Pero los que están ahora aferrándose al poder no quieren cambios. Quieren que las cosas quede tal como está. Aunque el 80% del país haya dicho que queremos una nueva constitución y dentro de esa constitución, con los constituyentes elegidos, se refleje la voluntad de la sociedad, de la ciudadanía. Porque a algunos les molesta el término pueblo. Suena como muy izquierdista, comunista, no tiene nada que ver en ese aspecto. Ese es el tema. Por eso se niegan a esto y se cerraron, ¿ah? ¿eh? No aceptaron más de 155, que en un principio dijeron sí, después no, y dijeron no y no, porque sacan las cuentas, porque para eso son fantásticos, para sacar las cuentas y para defender sus intereses, y por lo tanto, con esto no se llega al 66%, se va a tener que conversar, dialogar, no, oh, si el tribunal constitucional está bien como está, ¿para qué lo vamos a cambiar? Llegamos un acuerdo, hagamos uno que otro, esto es un maquillaje nomás, para que queden todos contentos. No, no entienden, no entienden que hubo un país en llamas, que hubo personas que fallecieron, que murieron, que hubo personas que todavía están detenidas, que hubo personas que perdieron su misión y no les da ni coquilla. Siguen con la misma. Y reitero, este es un tema que no se dice, algunos lo dicen, pero que es una verdad partiendo de lo original, de lo efectivo, que sí tenemos una pandemia, que sí tenemos un virus que no es controlado, que ese virus es complicado y que tenemos que todos cuidarnos. Partimos primero de esa premisa, pero coma el gobierno ha aprovechado este tema para colocar un estado de excepción, para controlar a los ciudadanos con protocolos absurdos que no tienen... Ninguna otra medida que controlar a la gente, que controlarla. Toque de queda que no tiene sentido, estado de excepción que no tiene sentido, restricciones para todo el mundo. Entonces ellos controlan este descontento. Un gobierno que no tiene un 10% de apoyo. Un gobierno que le dejó lo dejó de lado la misma gente que votó por él. Entonces siguen esto de aferrarse al poder, aferrarse permanentemente. No quieren que haya cambio, no querían que hubiera que sacaran el dinero de la FP. Y en esto no solamente está el gobierno, sino hay un montón de gente, de, porque la misma democracia cristiana votó pues y se arregló con la, la, el tema de la reforma provisional, el, el gobierno de Bachelet, lo bloqueó la democracia cristiana con la derecha. Y ahora aparecen ellos como grandes demócratas. Entonces, en esos temas no corresponde. Esa es la situación que a veces la comunidad dice no. Alberto Landarreche, Oscar Landarreche, que fue director de Codelco, hablando en televisión, todos los programas, socialista él, socialista rico, y decía, no, si está mal esto de que se haya sacado el 10%. No estamos de acuerdo. Claro, él de su posición de tranquilidad, ganaba 30 millones mensuales como Codelco, como director de Codelco, ahora es profesor, tiene una vida asegurada, Claro, él dice, ¿para qué sacan plata a la gente? Hay que buscar la otra manera. Y si no llega la manera de apoyo al gobierno, ¿cuánta gente quedó sin recibir este dinero? Siguen defendiendo lo indefendible. Siguen defendiendo sus privilegios. Y los van a seguir defendiendo, ¿ah? Pero se tienen que atener a las consecuencias. Porque después lo más fácil es criticar y condenar. Entonces, la gente no destruye algo que no es de él. Lo que no es de uno, uno no lo, lo que es de uno, uno lo cuida. ¿Y por qué vienen todos estos movimientos? Porque la gente se siente separada, apartada del sistema. Y dice, esto no es mío, esta estatua no es mía, este supermercado no es mío, esto no es mío. Aunque debiera ser de nosotros. Pero es una manera de decir, no estamos conformes. Por algo se dio el gobierno, se dieron los políticos para hacer este plebiscito. Y un montón de cambios. Pero en los mismos cambios se siguen aferrando a ellos. Se necesita dos tercios para hacer cambios. 66% de los constituyentes. Por eso, ahora se está trabajando para que los constituyentes que quieren los cambios lleguen más del 66%. O si no, va a ser imposible. Así se maneja la política en esta sociedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Muy buenos días,
1: hacemos Minuto y Minuto en Radio Ancon, este lunes 14 de diciembre junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Juan de la Cruz es el onomático de hoy día, es el día 349 del año ya, tenemos 11 grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 28 con algún viento en la tarde. A la una pasadito, a la una de la tarde está el eclipse, no sé si se podrá ver algo acá, pero eh, para allá por la zona de Villarrica se dice que se va a ver, ojalá que esté despejado, que está el clima medio complicado es un fenómeno obviamente que se da en nuestro país fíjese que un día como hoy, 14 de diciembre del año 1855 de acuerdo a la iniciativa del ministro Diego Portales y debido a la necesidad de dar un ordenamiento jurídico a la civilidad se le encomienda al intelectual Andrés Bello la redacción de un proyecto de código civil, el que asume esta tarea solo, así basándose en el código de Napoleón, el derecho romano y la legislación española redactó varios proyectos que fue perfeccionando y que concluyó en el año 1852 durante el gobierno de Manuel Montt, el cual promulgó. Este Código Civil Chileno entró en vigencia el 1 de enero de 1855. También en el año 1902 se inaugura con asistencia del Presidente de la República la exposición del material escolar, torneo que significó un gran paso progresista en los rumbos de la enseñanza concurrió a la exposición don Alberto Núñez y se realizó en los edificios de la Quinta Normal. En el año 1927 se nombra alcalde de Arranquil a doña Emilia de Waterman. Mire, mira, ¿cuál, es el, cuál es la gracia de esto. La gracia de esto que es la primera mujer que ocupa el cargo de alcalde en Chile. Año 1927, alcalde o alcaldesa de Arranquil, doña Emilia de Waterman que era esposa de un gran visionario y benefactor de la zona en el año 1927 se inaugura en Valparaíso el hospital naval Almirante Nef, el más importante centro hospitalario de la Armada en el año 36 se inaugura la planta termoeléctrica de Renca con 100.000 kW de potencia representa una importantísima contribución al progreso industrial del país y muy especialmente a la zona más densamente poblada y de mayor índice de producción en Chile la construcción Representa una inversión de 100 millones de dólares. Imagínense en el año 1936. Efemérides en minuto a minuto. Vamos a la pausa, don Carlos, con nuestros patrocinadores y continuamos.
2: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. 8 con 26,
1: 8 con 26. Hoy día se inaugura eh, la Feria Navideña de la Alameda Valentín Letelier y también eh, todo lo concerniente a la Feria Artesanal que va a estar ubicada en la Plaza de Armas para los regalos de Navidad. En la plaza, todo lo que es artesanal, el de los artesanos nuestros que son, son regalos hechos por las manos de los artesanos y ha sido tradicional esta feria. Y también la Feria Navideña que se hace en la Alameda. Se hizo un una conversación con la seremía de Salud, porque to todo tiene que ser autorizado en esta pandemia, esta excepción por la seremía de Salud, que ha logrado poder en un citado Oiga, perdóneme pero uno ve tanto tema, consume medio, y lo que hace el seremi de Valparaíso es una vergüenza. Francisco Álvarez se llama. Me da dan deseo de apagar la tele cuando veo a caballero. Se cree Superman, se cree el chino, se cree el que manda todo. Van a las playas a fiscalizar, aparece ahí. Y la otra idea con un término que, que... Son términos de ellos, pero que los periodistas toman, por Dios. Sin, vamos a construir una muralla china. Y nadie va a ingresar aquí sin permiso. Vamos a ser explícitos y no dejaré manchar a nadie. Este personaje, este tipo, se cree el, el que manda todo. O sea, no se le puede dar poder a personas que no tienen capacidad porque el poder hay que administrarlo de buena manera, hay que manejarlo de buena manera, no abusar de él, porque una disposición de estado de excepción se le entrega a esa facultad. Aquí, en nuestra región, la CERIMI creo que se ha comportado bien, Marlene Durán, pero también de repente le, le cayó el ego, por él, porque claro, tiene poder. ¿Se acuerdan la frase del 18 de septiembre? Vamos a ingresar a las casas poco menos que a requisar las casas que no hayan más de cinco personas y vamos a cobrar multas de 50 millones de pesos, ¿se acuerda para el 18? Claro, de repente se, se les sube la no el ego, pues. No. Si hay que administrar el poder como corresponde. Bueno, afortunadamente acá con la Ceremi, que reitero, dependiente de una que otra declaración, ha manejado de buena manera, en forma prudente, con los respectivos anuncios, pero no como el señor Álvarez, que se el dueño al paraíso de la región del Valparaíso él pues, cosa de mirarlo al tipo nomás. ¿de dónde lo sacaron a este tipo? se llegó a un acuerdo para que haya feria, no nocturna hasta las 21 horas no hay, puede haber encampamiento porque hay que tener obviamente todo, todo concerniente estar al aire libre con las distancias respectivas y me parece una buena medida para apoyar comerciantes que la han pasado mal y también es bueno ir a apoyarlo a ellos comprar un regalito que hay una gran variedad ahí yo siempre voy y compro libros, ahí aprovecho, porque hay libros bastante baratos, entonces aprovecho a comprar libros y voy a dar una vueltecita por ahí y los invitamos a ustedes para que vayan. A partir de hoy día, vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que está preocupado por este tema del enlace de entrada de Linares, que ha tenido algunas complicaciones con la nueva concesión. Recordemos que hay una nueva concesión, se la ganaron los chinos. El día viernes hablamos de los chinos, lo amigo me decía, oye, los chinos... Me gustó la editorial de los chinos, cómo están dominando el mundo y cómo están entrando en nuestro país los chinos. Y vimos en, el último, en la última semana y ayer en todos los programas cómo se hizo una campaña brutal en contra del Partido Comunista. Yo no soy comunista, no simpatizo con su idea, pero somos demócratas. Y resulta de que se condena porque aplaudieron a Maduro, la dictadura de Maduro. No condenan a Kim Jong-un, el líder coreano del norte. Y estos señores no dicen nada de China. Se quedan calladitos. China es una dictadura terrible, más que toda. Invaden Hong Kong, están haciendo playas artificiales en Australia, en todo el lado, en Japón. Los tienen acorralados. Y estos señores que critican al Partido Comunista porque dicen que felicitan a Maduro por la elección el domingo pasado, no dicen nada de China. Es que le llega el billetito, pues. ¿Ah? Platita China les gusta, no, pues, y hay que ser consecuente en esta medida. Bueno, los chinos se adjudicaron la concesión de la ruta entre Talca y Chillán, 804 millones de dólares, y no es una empresa, es el Estado chino, el Estado chino. Vamos a hablar con el alcalde que se refiere, que él está pidiendo a la ceremía de Obras Públicas que se reabra el enlace al Inari, a de la entrada, que está creando bastante, bastante inconveniente.
3: Como alcalde y el Consejo Municipal, acá presente por dos concejales, le quiero pedir al gobierno, pero particularmente a la cartera del Ministerio de Obras Públicas, porque ya lo hemos hecho en más de tres ocasiones. Necesitamos, por favor, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, que se abra el enlace a Mirares. Está cerrado en la salida sur, está cerrado...
1: Pero... Ahí está el problema del enlace que está cerrado por todos lados y cuesta, sobre todo en la salida de la semana, la entrada y se está pidiendo que se abra el enlace de entrada a Linares. Vamos a ir a una pausa. Bueno, ayer Deportes Linares logró un empate importante con Fernández Vial. Partido muy sufrido, de equipo que la está luchando. Pasó 0 a 0, Fernández Vial llevaba cinco partidos seguidos ganados. No, está invisto del último partido, llegó al segundo lugar había ganado a todos a quien se le cruzara por delante, pero Linares se le plantó, le jugó bien el primer tiempo, en el segundo tiempo lo aguantó y sacó un empate muy muy importante. Que si bien lo mantiene en el último lugar, al menos los chicos están batallando y luchando para salir de donde están. Y juegan el miércoles nuevamente, no, no hay tregua porque se trató de cambiar este partido, Fíjese que toda la segunda división va a jugar el fin de semana, pero a Linares quedaron este miércoles. El técnico quería que lo jugara el otro miércoles porque es un partido pendiente y nada más ni nada menos que con el puntero de la segunda división, Lautaro de Buin. Bueno, Vial le ganó 3-1. Ha perdido un solo partido y le ganó Vial allá en cons. Bueno, Linares le sacó un empate a Vial. Así que el miércoles a las 6 de la tarde juega nuevamente Linares frente al elenco de Lautaro de Buin, que es el puntero de la segunda división. Vamos a la pausa, don Carlos, y retornamos.
0: Las 8 y 32 minutos
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades Y por lejos que estés, también mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas A precio justo Fibra simétrica de 600 megas, más TBHD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos. Navidad, Navidad, hoy es, es
2: un
0: día de apoyarse en comunidad medidas tomar y
2: los brazos no bajar a vecino apoyar con el codo saludar Esta Navidad, si vienes a Espacio Urbano puedes llevarte un regalo de nuestro arbolito de Navidad para seguir celebrando juntos y seguir siendo más vecinos que nunca Ven por el tuyo al Taller de Santa desde el 16 al 20 de diciembre Conoce más en nuestras redes sociales Espacio Urbano, el mall de los vecinos Revisa bases legales de promoción en www.espaciourbano.cl
0: Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente. ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? Cuánto? ¿Cuánto falta? Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Super Bodega a Cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, lidera solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, Cabernetos o Viñón Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Super Bodega a Cuenta. Precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020. Ambas fechas, inclusive.
2: Hola, ¿ya podemos ir a la playa?
4: Puedes, de lunes a viernes en paso 2 y desde el paso 3 cualquier día. ¿Y cuándo puedo viajar fuera del país? Puedes viajar, averigua los protocolos del país que visitarás y cumple las medidas al volver a Chile. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/slash paso a paso. Con más
0: libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Nos quiero unos amigos acá. ¿A qué hora es el eclipse? A las 13.03 minutos. Una, 1.3. Vamos a ver si aquí se puede ver algo. Se va. Seguramente se oscurecer algo. El cielo. A esa hora. 13.03. Vamos a compartir el siguiente audio con Patricio Ojeda. Esta nota es eh, un poco extensa, pero interesante porque tiene que ver con la política. Él es consejero regional y se le ofreció la posibilidad de ser diputado. Las elecciones de diputados son en noviembre del próximo año. Pero él tiene un cargo de consejero. Tenía que renunciar a consejero para ahora, el, hace dos semanas atrás, para y de candidato a diputado pero él dijo no, lo pensé eh, hay una ley y yo tengo que tener un respeto con mis electores en algo tan tradicional en que renuncian de un cargo que son electos y después se van a otros cargos que les conviene más y dejan de lado a quienes los eligieron es un tema no menor y que lamentablemente no está en la ley porque debería haber una ley si usted es candidato a diputado no tiene que tener ningún cargo público ya sea por designación o por elección popular. Y se acabó el problema, pero no, pues se dan las sillas musicales, se van cambiando. Entonces no le dan la posibilidad de que ingrese más gente a la política. Si una persona fue elegida por tantos años, bueno, cumple ese mandato. Aquí hemos visto bastos casos. El caso de Jesús 12, ¿se acuerda? Sacó la primera mayoría, el consejero, pero se fue a trabajar allá al Ministerio de Justicia. Ahora parece que lo sacaron de un lado, no está ahí trabajando patrico Durán fue elegido concejal y dejó el cargo para ir a Ceremía. Entonces, si uno tiene un cargo que es, además, elegido por la gente, tiene que cumplir eso. Y esto es lo que queremos destacar de Patricio Ojeda. Justamente dice que él no renunció para ir a candidato a diputado y explica los motivos. Muchas gracias por este contacto. Bueno, lo comentábamos, eh, la posibilidad de que usted renunciara a su cargo de cobre para ir a diputado, eh, una situación que se planteó acá en bastantes medios, eh, ¿tomó esa decisión usted?
3: Bueno, finalmente eh, no renuncié al cargo de consejero regional, estimado Julio, y por lo tanto quedé inhabilitado para ser candidato a diputado el próximo año. Y básicamente mi decisión tiene relación con muchos aspectos, pero el principal... Es porque, como, bueno, usted me conoce desde antes en política y sabe que siempre he sido un detractor de, de estos procesos en donde la gente nos elige por una cantidad de determinada de tiempo y uno toma después la decisión de renunciar e interrumpir ese periodo para ir a otro cargo. Y, y esa cuestión a mí siempre me ha generado ruido. Ahora, la ley está hecha así. Lamentablemente, nosotros, eh, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, manifestó en el Parlamento esta lamentable esta lamentable norma de inhabilidades que hace que personas que regulan ¿no es cierto? Eh, representación, que regulan conocimiento de la región y que puedan, por lo tanto, ponerlo a disposición del Parlamento, finalmente queden inhabilitados, obligándosele a renunciar un año antes. Entonces, eh, eso no se finalmente no cambió en el Parlamento, siguieron esas inhabilidades puestas y, por lo tanto, yo desde ese punto de vista, mi decisión tiene, tiene relación con terminar el periodo para el cual fui elegido en este caso el Consejo Regional, hasta marzo del 2022. Es un mandato que he tratado de cumplir lo mejor, lo mejor posible, he liderado importantes comisiones, importantes proyectos en la región, y me parece que la gente me eligió para seguir haciendo eso, y por lo tanto yo creo que en, de existir esa inhabilidad, de tener que irme un año antes me parecía que iba un poco en contra de aquella legítima eh, decisión que tomó la comunidad al momento de votar por mí así que desde ese punto de vista finalmente la decisión fue permanecer en el Consejo Regional no renunciar y por lo tanto eh, no poder ir candidato a diputado ahora déjeme decirle que fue una decisión compleja toda vez que hubieron muchas personas que desde de, de distintos puntos de la provincia se contactaron conmigo eh, muchos de ellos con, con una muy bonita eh, sensación de lo que podríamos hacer eventualmente en una candidatura a diputado pero bueno, yo espero que a cada uno con los que conversé que hayan podido comprender mi decisión eh, en, desde ese punto de vista así que, bueno, este plazo se venció el día viernes pasado, el viernes 20 de noviembre era el plazo fatal para que los consejeros en ejercicio reconocieran a su cargo para poder quedar habilitados como candidato a diputado esa decisión finalmente ya no se tomó en el caso personal, por lo menos en el mío y sigo vigente como consejero regional insistiendo y haciendo todo lo que tiene alcance para poder hacerlo bien y dejar así satisfecha a toda la gente que de alguna manera confió en esta alternativa como consejero y que me dio las herramientas para poder trabajar con la provincia de Inar.
1: ahora ¿cuándo hay elecciones de, de consejeros regionales
3: la elección de consejero regional se va a producir el próximo año 2021 en noviembre específicamente junto con las de diputados y junto con las de presidentes por lo tanto, en ese mismo eh, proceso se van a elegir a estas tres figuras políticas, consejero, diputado y presidente de la República, específicamente el 21 de noviembre del 2021.
1: Ya, ¿y ellos asumirían el 2022?
3: Exacto, se asumiría junto con el presidente lo, el 11 de marzo del 2022, que sería entonces cuando se cumple los cuatro años también del de ejercicio, en este caso del mandato que nos entregaron a el Año 2000. Ahora, en este, cuando fui elección,
1: Ahora en este tema, porque la ley igual está eh, eh, estamos viendo, leyendo la posibilidad de que este esta inhabilidad se, se pueda cambiar de, eh, de aquí ante, hasta que estén las elecciones de noviembre del próximo año. Usted sabe que en el Congreso es bien dinámico eso. Si, si tiene esa posibilidad de ley, ¿usted podría ir y repensar la posibilidad de ir como candidato a diputado? Es
3: una posibilidad. Nosotros no la hemos descartado en vista de que eh, también entendemos el rol que juega el Parlamento en relación con la provincia y con la región nosotros hemos, bueno en mi caso particular yo he sido concejal eh, hoy día consejero regional y, y en conjunto en esos periodos hemos reunido mucha experiencia y, y hemos conocido el territorio y, 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 y creo que podría ser una, una excelente opción la de poder ir a representar a toda la provincia de Linares y la provincia de Tauquien en el Parlamento pero finalmente como le dije delante si esa posibilidad de levantamiento de inhabilidades se produce en el Parlamento y por lo tanto los consejeros en ejercicio pueden ser candidatos de diputados sin esa obligación de renunciar eh, un año antes o un periodo determinado antes y es una cuestión que no está descartada, yo insisto en que es una tarea obviamente compleja, yo desde mi punto de vista he trabajado muchos años con el diputado Ignacio Ruti y por lo tanto conozco cómo, cuál es la dinámica no es cierto en estos procesos electorales y sé que no es una tarea muy fácil, pero de las tareas fáciles no son precisamente lo que busco, lo que busco es poder representar de la mejor manera posible las aspiraciones que tenemos en la provincia de Linares y particularmente también en la provincia de Cauquera. ahora he sido consejero y eso ha sido tremendamente útil para conocer las variables de las distintas comunas que conforman nuestra provincia y que por lo tanto nos hacen poder entender de mejor manera, en una mejor dimensión las necesidades y también las aspiraciones que teníamos como territorio. Así que hemos tratado de compensarlas. Obviamente usted se ha dado cuenta, don Julio, que en lo que va del periodo del Consejo Regional, los consejeros de la provincia Linares hemos hecho un gran esfuerzo por compensar aquellas arbitrariedades que de alguna otra manera en el tiempo y en el pasado se produjeron en contra de nuestra provincia y que nos dejaron muy postergados en muchas materias. Creo que hemos ido compensando eso. Y lo, lo hemos ido haciendo porque efectivamente en la generación de consejeros que lo que entendemos es que tenemos que recoger del territorio completo de la provincia todas esas aspiraciones y ponerlas en discusión ponerlas sobre la mesa y luchar ¿no es cierto? para que esas compensaciones finalmente lleguen y se produzcan así el desarrollo equitativo que queremos en la, en la provincia y en la región cuestión muy similar que eh, se hace para el Parlamento nosotros tenemos que hacer un recorrido por el territorio muy importante y que en el Parlamento también se puedan recoger aquellas aspiraciones que hemos estado trabajando en el último tiempo así que Dada su pregunta, eh, si la inhabilidad se llegara a levantar, es una cuestión que no se ha descartado, una candidatura de diputado que no está descartada en ese escenario, porque ya en el actual, con la norma vigente, finalmente el viernes ya se venció el plazo, y por lo tanto, como ya le comenté, no renuncié para esos efecto
1: Bien, ahí teníamos al consejero regional de la provincia de Linares, desde Parral, Patricio Ojeda. Lo tiene bastante claro, él no renunció a CORE, se le ofreció la posibilidad de ser diputado, yo tengo la posibilidad de conocerlo, de compartir muchas veces con él. Es un político ilustrado, estudioso, como debe ser, serio. Y ha sido un aporte. Y yo creo que, mire, él es joven. Él va a ser diputado. No, él, en este periodo no, pero va a ser diputado. En algún momento va a ser diputado eh, Patricio Ojeda. Recordemos que las elecciones, como lo decía él, de presidente de la República, diputado y eh, consejeros regionales van a ser en noviembre del próximo año. No tenemos elecciones de senadores acá en este, en este, no distrito, sino que en esta circunscripción, porque los senadores son por circunscripciones. O sea, les quedan cuatro años más a los senadores, porque son ocho años los senadores y cuatro los diputados. Así que tenemos hartas votaciones, pero reiteramos, las primeras van a ser oficiales, que como corresponde 11 de abril del 2011 para elegir alcaldes, concejales y los constituyentes que van a elaborar la constitución pero este domingo vamos a conversar ahí con calma en la semana este domingo 20 hay no elecciones primarias sino como un tipo de encuesta de votaciones para elegir al candidato de la nueva mayoría para las elecciones de alcalde y ahí hay dos candidatos, llegó un acuerdo a nivel nacional que esto se iba a dilucidar en un sistema de encuesta de consulta. Ellos son Miriam Alarcón, ella es concejala, e integrante del Partido por la Democracia, y Waldo Alfaro, él es integrante del Partido Demócrata Cristiano. Entre los dos va a salir quién va a ser el candidato a alcalde de la en nueva mayoría. Esto se va a dilucidar este domingo. Así que los partidarios van a ir a votar ahí, vamos a hablar en la semana de eso. Recordemos que el alcalde Mario Mesa manifestó que en enero va a dar a conocer su opinión o va a dar a conocer eh, su decisión si él va o no va a la reelección. Eso es en enero, pero todos sabemos y estamos en condiciones de decirlo, que el alcalde va a ir a la reelección. Hay otros nombres también de, de personas que pueden ir. Carlos Gajardo, que es candidato a Independiente, también ha manifestado y dice que va a ir también a la elección de alcalde. Así que son los temas que se están moviendo. Vamos a decir, tenemos un porcentaje en un listo este dato interesante, ¿cuál va a ser el porcentaje de oscuridad en nuestra región producto del eclipse? Pero le decimos que hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este día lunes 14 de diciembre cuando nos separan 12 minutos de las 9 de la mañana.
2: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bien, el eclipse, eh, faltan 5 horas, 4 minutos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, se cuentan hasta los segundos, 5 horas, y tres minutos ahora para el Eclipse, que va a ser a las 13 horas, tres minutos. Eh, esto va a ser en la región de la Araucanía, de los ríos ahí va a estar todo el Eclipse. Pero aquí se puede ver un poco. Mire, le vamos a dar a conocer por regiones, y es obvio porque mientras más alejado se está de la zona del Eclipse, va a ser menos el nivel de oscuridad. En la región de Arica, Parinacota, ya no se dice primera región, segunda región, eso ya quedó en el pasado que tiene que ver, me parece bien, con el sentido de pertenencia también. Podría hacer una encuesta, una, un estudio, decir, de las regiones de Chile. Muchos no lo sabrían. Región de Arica y Parinacota eh, nivel de oscuridad, 26%. Región de Tarapacá, Iquique, 31%. Región de Antofagasta, nivel de oscuridad en la hora del eclipse, 42%. Región de Atacama, 55%. A medida que se acerca, el, el lugar central se va oscureciendo más. Región de Coquimbo, 66%. Región de Valparaíso, 78%. Región Metropolitana, 78% de oscuridad. Región de O'Higgins, 81%. Nuestra región, la región del Maule, va a tener un alto nivel de oscuridad, ¿eh? 87% a la 1 a 3 minutos. 87% nivel de oscuridad, y aquí estamos despejados, así que se va a nublar. Va a ser interesante ese fenómeno también. Esto a la 1-3, región del Maule, nivel de oscuridad producto del eclipse: 87%. Región de Ñuble, 92%. Región del Biobío, ayer estuvimos para allá, 94%. Región de la Araucanía, 100%. Ahí se va a nublar totalmente la región de la Araucanía. Región de los Ríos, 100%. Se va a nublar 100%. Total oscuridad, por algunos segundos. Región de los Lagos, 93%. Región de Aysén, de Aysén 79%. Y región de Magallanes y la Antártica, 54%. Entonces, las regiones de la Araucanía y de los Ríos van a tener un 100% de oscuridad en este eclipse a la una tres minutos. Y nuestra región... La región del Maule va a tener un nivel de oscuridad de 87%. Así que, bastante, ¿eh? Interesante este fenómeno que restan 5 horas, 1 minuto y 23 segundos. Vamos a compartir el siguiente audio con Ricardo Jara. Él es eh, un documentalista. En esta semana se va el Festival Felina. Va a iniciarse el 16 al 22 no se va a ver en teatro, pero sí por streaming, lo vamos a conversar en estos días con Felipe Saldaño, pero dentro de esto se va a presentar el documental Mal Vecino. Escuchamos a Ricardo Jara para que nos cuente cómo nace la idea de este documental.
4: Ser eh, Mal Vecino eh, nace directamente desde el, desde el miedo, la verdad, desde el miedo de lo que podría ocurrir si una empresa eh, criadora de cerdos eh, que se Intaure en el lugar, puede generar los mismos perjuicios que generó el año 2014 en Freirina. Y recordemos que en el norte de Chile sucedió una guerra civil directamente, donde muchos pobladores tuvieron que salir a las calles a defender sus derechos en contra de la empresa AgroSuper. Eh, la idea de hacer este documental nace de ese miedo y también nace directamente de la posibilidad de también mostrar los movimientos sociales, eh, territoriales y, y que se instauran en la región del Maule y que están presentes hoy en día. Y nace con esa idea y obviamente se, se, se busca documentar también la, la, la forma que tienen ellos de cómo organizarse, la forma que tienen ellos de cómo defender su territorio y también la forma que tienen ellos de cómo de alguna forma crear eh, planes en el futuro para evitar de que empresas como de, de este tipo sigan llegando al lugar y sigan destruyendo la, la hermosa tierra que tiene la región del Maule.
1: Interesante, esto se da en San Javier con una situación similar a la de Freirina una ahí, crianza de cerdo con el tema de los malos dolores y no respetar los temas sanitarios también justamente Ricardo Jara se refiere a de qué se trata este documental
4: Trata directamente de la historia de cómo un grupo de vecinos comienza a defender su territorio, a defenderlo de una empresa que se impone a través de su forma de hacer negocios en un, en un lugar, llega sin, sin ser invitada, la verdad, o sin, sin, sin dar aviso de, directamente a sus vecinos y empieza a generar los problemas sociales y medioambientales que hoy día todos sabemos que están ocurriendo en ese lugar. Eh, habla de, de manera cronológica de cada uno de los diferentes hitos, desde la construcción, aprobación, construcción y de los sucesos que están sucediendo, eh, valga la redundancia, hoy día en nuestra región del Maule.
1: Y finalmente, este documentalista Ricardo Jara invita a ver este documental a través del Festival Felina
4: a todos los, a todos los eh, radioescuchas, a todos los oyentes a poder ver Malvecino a través del Festival Internacional de Cine de Linares un tremendo festival que, que ya lleva varios, varios años ya de experiencia en el rubro audiovisual, en el rubro del cine y, obviamente la invitación para que toda la gente pueda ver este documental que siento que es un documental necesario de ver, necesario de analizar porque eh, un poco eh, muestra y da a conocer una una forma de cómo se hacen los negocios en Chile y cómo no solamente acá en la región del Maule existe un mal vecino, sino que en otros territorios también, y donde se hacen los negocios de la misma forma, donde se trabaja la política de la misma forma, y a pesar de que eh, nos dicen o nos entregan o la, la posibilidad de defendernos a través de las leyes, bueno, el documental lo muestra y al final nos sirve de mucho defendernos a través de las leyes. Entonces es un documental que un poco eh, es un drama eh, directamente sobre lo que significa la ley medioambiental en Chile y cómo las políticas públicas eh, hay que cambiarlas, hay que cambiarlas y hay que empezar ya a pensar de que el, la naturaleza es un, es un sujeto de derecho y no solamente un, un, una forma de lucrar y pasando a llevar directamente a las personas que viven alrededor y a sus vecinos.
1: Bueno, Mal Vecino, un buen título para este documental que refleja la realidad en terreno de estos vecinos que están alrededor de esta empresa que fabricaba o que criaba cerdo y que la verdad no respetaba las medidas sanitarias, medioambientales y que originaba un problema bastante fuerte a los que vivían ahí él lo reflejó en este documental que se va a empezar a exhibir en el Festival Felina que comienza el próximo miércoles, vamos a hablar con Felipe Saldaño en estos días para que nos cuente cómo hacer eso, bueno no se puede ver lamentablemente en un cine antes se hacía, ahora va a ser de streaming que lo vamos a averiguar para que usted lo pueda ver, nos vamos ya llegan noticias, Departamento de Prensa Radio Ancoa con Raúl Espinosa. Agradecemos a ustedes, a don Carlos Augusto, como siempre, la coordinación. Y si Dios lo dispone, nos reencontramos mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto.